0: Pour développer les compétences interculturelles, une approche expérientielle semble pertinente parce qu'elle permet de mettre l'apprenant en interaction directe avec d'autres cultures. Dans ce cadre, les programmes d'échange à l'international offrent une excellente opportunité pour ce type d'apprentissage. En revanche, d'une part, ils ont été suspendus pendant la crise du Covid, et d'autre part, ils ne sont pas à la portée de tous les étudiants, pour diverses raisons, par exemple financières, ou encore euh, d'obtention de visa pour certains pays. Comment alors offrir une telle opportunité à tous nos étudiants sans qu'ils n'aient à se déplacer à l'étranger Dans mon cours de management interculturel, j'ai testé pendant deux ans un projet qui dure tout un semestre et qui repose sur trois étapes. Première étape, les étudiants s'engagent dans un minimum de 10 expériences interculturelles avec une culture étrangère de leur choix. La moitié de ces expériences correspond à des interactions dites « interpersonnelles ». Autrement dit, pour prendre quelques exemples, euh, échanger avec un étudiant de la culture cible qui étudie en France, un étudiant français ou un expatrié dans le pays cible, ou encore s'intégrer dans un groupe d'expats sur Facebook l'autre moitié correspond à des interactions impersonnelles euh, comme le fait de suivre des médias du pays cible, regarder des séries de, de ce pays ou des documentaires sur Netflix ou encore suivre certaines célébrités sur les réseaux sociaux. En parallèle, les étudiants tiennent un journal de leurs expériences. Dans la deuxième étape, les étudiants rédigent une analyse de la culture étudiée à travers des modèles académiques tels que celui des dimensions de la culture de Hofstede et surtout cette analyse doit reposer sur des exemples de leur propre expérience, de leur propre vécu. Troisième et dernière étape, les étudiants rédigent une réflexion sur leur propre apprentissage et ce que cette expérience leur a apporté. J'ai collecté deux types de données pour évaluer ce travail. D'abord, des données quantitatives. Elles ont montré que ces expériences interculturelles ont un effet extrêmement positif à la fois sur l'envie des étudiants d'apprendre sur les cultures étrangères, mais également d'interagir avec elles plus amplement. En parallèle, l'analyse des rapports des étudiants a également montré qu'ils ont développé les quatre piliers des compétences interculturelles. D'abord les attitudes positives, des attitudes telles que l'ouverture, le respect et l'humilité face aux autres cultures. Puis la connaissance des autres cultures. Il y a également les compétences, celles d'analyser, par exemple, les autres cultures, les compétences de communication interculturelle, les compétences de pensée systémique. Et enfin, la connaissance de soi. La connaissance de soi en matière de sa propre culture, mais également de ses propres compétences et limites interculturelles. Pour finir, j'ai noté quatre clés de succès dans ce travail. D'abord, la multiplicité des expériences. Et surtout, dans ce cadre, la complémentarité entre interactions interpersonnelles et impersonnel. Deuxièmement, il faut absolument laisser à l'apprenant une marge de choix, à la fois de la culture cible, mais également des expériences interculturelles dans lesquelles s'engager. Ceci euh, augmente l'engagement surtout de l'apprenant dans le travail. Troisièmement, il faut donner un cadre théorique en parallèle. Le modèle de Hofstede, par exemple, donne un bon cadre d'analyse dans ce cas-là. Et enfin, il faut bien guider les étudiants. Il faut leur donner des outils, par exemple des templates pour leur journal ou la réflexion finale. Ces outils sont particulièrement importants dans l'apprentissage qu'on appelle indirect parce que euh, ça permet de développer aussi la capacité des étudiants à passer en mode d'apprentissage intentionnel. En gros, le fait d'apprendre des expériences du quotidien les plus banales comme la consommation croissante des séries sur Netflix.